0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. E Bradescão, fala sério, 18% de queda nas ações preferenciais do segundo maior banco privado brasileiro, isso depois que o mercado conheceu os números do Bradesco no terceiro trimestre de 2022. O medo da inadimplência fez preço. As ações do Bradesco, derreteram e as ações dos outros bancos acabaram pegando carona. O dia foi de saudão no Ibovespa, que tombou mais de 2%, também influenciado pelo mau humor lá nos Estados Unidos. E lá na gringa, uma coisa que está fazendo muito preço são as eleições de meio de mandato. O mercado esperava uma red é, wave, uma onda de eleições de republicanos que fariam com que os republicanos retomassem com facilidade o controle da Câmara Baixa, o equivalente à Câmara dos Deputados deles e também do Senado, mas essa onda não veio. O Biden acabou de dar entrevista dando uma espizinhada, inclusive, pode ser que os republicanos assumam o controle do Senado mas está sendo bem mais difícil do que se esperava. Dificuldades para os republicanos e o mercado reagindo, porque os democratas têm um perfil um pouco mais perdulário. Será mais incentivo a gasto? Será mais inflação na sequência? Será que o Banco Central americano vai ter que responder subindo ainda mais os juros? Será que vai ter risco de recessão? Calma! Todas essas perguntas serão respondidas hoje, mas nem por mim, sim por Gustavo Sung, nosso economista-chefe da Sung, que está aqui do meu ladinho. Daqui a pouco eu já chamo ele para bater o nosso papo aqui e falar também, claro, sobre política, porque o Lula deu agora há pouco a sua primeira entrevista depois de ter sido eleito presidente da República, ele que está dando bye-bye ao Brasil temporariamente, porque vai lá para a COP. 27. Tem muita coisa rolando. O Ibovespa olha para o noticiário e vê incentivos para cair, para subir o tempo todo. Mas calma, você está no lugar certo se veio tentar entender o que está rolando. 19 horas na live do Suno Notícias é o lugar e é a hora da informação. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar este conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, por favor, especialmente agora, enquanto rola a nossa vinheta. Olá, investidores. Boa noite para todos vocês. Obrigado a todos pela audiência, a galera que está sempre junto com a gente aqui. Eu já deixo boa noite para quem estava desde antes, como, por exemplo, o Dorival Moraes, que deixou o comentário dele aqui. O Lierte já está falando sobre Bradesco. falou, ó, boa noite, meus queridos mãos de alface. Quero agradecer pelos meus BBDC3 a 13 reais e 20 centavos. Foi um efeito manada, como bem pontuou aqui, o Gerson Vieira nunca viu ele, diz né, nosso comentário, nunca viu um efeito manada como esse, além de qualquer racionalidade externo, jogando dinheiro e local tirando quem tá certo. Muito bom, bem colocado aqui, Gerson. Gente, vão deixando os comentários de vocês, a gente vai conversar um pouquinho mais na sequência, inclusive sobre Bradesco, mas antes eu quero trazer a bala para vocês, a situação nos Estados Unidos. Hoje é um dia muito importante porque os americanos foram às urnas ontem e vocês sabem que o processo eleitoral deles é bem mais precário do que o nosso, dá para a gente dar uma esnobada mesmo, nossa eleição acontece, 150 milhões de votos são computados em três horas, a gente sabe todos os resultados. Nos Estados Unidos, não. Cada estado tem um sistema eleitoral diferente, cada estado aceita o voto de um, de um jeito... Tem Estado que você pode votar por correio, tem Estado que você não pode. Tem Estado que o voto é impresso, tem Estado que o voto é eletrônico, tem Estado que o voto é impresso e eletrônico, tem um desenho institucional muito diferente do nosso, e essas eleições não são as eleições presidenciais. Você deve se lembrar, né? Até porque as eleições de presidenciais foram ocorridas ali dois anos atrás, quando o Biden venceu o Donald Trump. Essas são as eleições de meio de mandato, as midterms, como dizem os americanos. São as eleições para renovação do parlamento. Eles acabam escolhendo a nova composição da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e também do Senado americano. Não são todos os cargos que estão sendo renovados, mas boa parte deles são mais de 100, são 100 cargos lá nos Estados Unidos. Né? Cada estado tem dois cargos. É... Duas vagas. E a situação hoje ela é vantajosa para os democratas. Os democratas controlam o governo executivo, com o Joe Biden também tem uma maioria apertada na Câmara dos Representantes e uma maioria assim, quase simbólica no Senado Federal. Não é simbólica porque ela é prática, mas o Senado americano é 50 a 50. Só que nos Estados Unidos o vice-presidente é considerado um senador, ele tem um voto de Minerva como a vice-presidente é Kamala Harris, democrata, os democratas hoje têm esse controle também super apertado do Senado americano. O mercado estava esperando que houvesse um belo de, um, de uma onda contrária aos democratas ali, afinal, a gente está falando do maior processo inflacionário dos últimos 40 anos, isso acaba influenciando o voto dos americanos. Mas, Houve uma frustração ao longo desse dia, hein? Você vai entender tudo isso por que isso afetou também as bolsas americanas hoje? Como que isso chega aqui no Brasil? As expectativas do mercado agora na nossa conversa com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Gustavo, obrigado. Bem-vindo para cá. O microfone está ligado? Tudo certo? Ó, a gente faz, vai fazer caber. Vocês estão vendo a gente? Gente, estão ouvindo? Gu?
1: Olá, Tudo bem? Assim, <risos> tudo bem? Tá
0: tudo certo? Produção. Digam para gente aí nos comentários, pessoal, como que estão as coisas. Gustavo, vamos, vamos lá. Eu queria que você ajudasse a gente a entender por que, que essas eleições de meio de mandato parecem algo tão distante da gente e que, inclusive, funciona de uma maneira diferente do nosso tema eleitoral. Por que, que isso é tão importante? E o que,
1: que o mercado esperava tanto desta quarta-feira? Acho que tem alguns pontos que eu acho que é... Vou tentar pincelar aqui para o pessoal de casa. É, só um né? tem questões institucionais interessantes, por exemplo, a eleição é realizada aqui no domingo, né? no Brasil, Sim. e lá é na quarta, e hum. você não pode faltar no trabalho, então tem essa questão aí que o trabalho não é remunerado. Então tem várias questões interessantes que quem quiser aí, se aprofundar são bem legais. A história da
0: democracia americana é... tem os seus percalços que perduram Sim. até hoje, né?
1: E tem um ponto interessante que é o seguinte, a gente olhar, por exemplo, na época do Donald Trump, ele conseguiu barrar pedidos de impeachment por conta, se eu não me engano, do Senado, uhum. que ele tinha a maioria. Então a Câmara, que era democrata, mandou dois pedidos, ou diversos, mais dois que foram para frente e o Senado barrou. Então o perigo de John Biden perdendo um pouco uh, o controle, tanto o controle não, mas os democratas perderem o controle tanto do Senado como da Câmara, podia facilitar um pedido de impeachment futuro que existisse. Então, isso é, seria ruim para os democratas. Tem o um ponto aí, mas olhando para o mercado, é, os, os investidores têm um pouquinho de mais afinidade com os republicanos porque, na história, diversas desigualações e aberturas de capital foram feitas, vamos dizer que os republicanos, vamos dizer, são mais pró-mercado, entre aspas. Né? Então, existia esse ideia de que o mercado esperava um maior, vamos dizer, impulso republicano que existisse uh, lá nos Estados Unidos nas eleições. Tá? E por que que isso tem outro ponto interessante? Se a gente pegar o começo do mandato do Biden, ele passou diversos pacotes bilionários, trilionários, que injetaram dinheiro na economia. Claro, teve a questão da pandemia, que facilitou, ajudou a sustentar, como diversos auxílios, conseguiu melhorar o padrão de consumo e, na fundo, auxiliar no momento aí de crise sanitária. Né? Mas tinha diversos outros pacotes de infraestrutura, aquele New, Green New Deal, vamos Sim. dizer assim, de transição energética, de infraestrutura... Um Pacotão
0: ESG, um assim, trilionário, né? Também
1: eu vi nas notícias que os republicanos falam, se tivesse a maioria, eu ia começar a barrar um pouco do dinheiro que estava sendo enviado para a Ucrânia, e hoje os Estados Unidos está dando aí questões financeiras para da guerra, que então os republicanos podiam cortar. Então, eu acho que os... o mercado também enxergava um pouquinho de austeridade que podia existir, ou, na verdade, um contrabalanço, na verdade, ao ímpeto maior que pôde existir dos democratas e do Biden de novos pacotes menores Menor expansão fiscal. Né? Exato. Então, isso, no pouco, acho que gerou um, essa a ansiedade e a bolsa americana não performar como se esperava. É, eu vejo um pouco, em relação até você comentou, com des, possíveis decisões, eu acho, do Banco Central, é, dado esse mid-turns, eu acho que não vai se alterar tanto por conta disso. É, eu acho que se tivesse um controle uma, dos democratas, tivesse tanto controle da Câmara, do Senado, e a gente tivesse uma visão mais fiscalista ou expansionista, eu acho que poderia gerar algum ruído, mas agora você tem aí possivelmente, né? Não, os dados não estão fechados, duas casas aí que podem se contrabalancear. Mas eu acho que o Fed ele tá mais preocupado no movimento da inflação, o juro já tá bastante elevado eh, comparado aos últimos eh, meses. Então a gente vai ver um efeito aí como ativo da alta dos juros, venda de casas novas já tá diminuindo. Se a gente pegar a confiança de certos grupos, ali por exemplo, dos industriais também já tá. Um pouquinho diminuindo, a gente vê alguns sinais, vamos dizer, negativos, que podem facilitar o cenário do Fed. Em contrapartida, um sinal positivo, acho que de que o Fed está preocupado com o mercado de trabalho, o aumento dos salários, aluguéis, que ele também está de olho. Então, assim, repetindo um pouquinho o que ele disse na última reunião: é nossas decisões vão se dar a cada reunião. Então, a gente vai lá, vai lá como está o cenário aqui nos Estados Unidos, como está a inflação. E aí, a gente vai tomar a decisão. Uh, mas, como você disse, a inflação realmente está elevada. Isso é um dos problemas que o Biden está com baixa popularidade. Sim. Mas então, também acho que em pautas ali de costumes como o aborto, que gerou certa comoção e fez com que essa Red Wave, ou onda vermelha, não fosse tão forte como se esperava. Pois é.
0: é que é, é, Também é um outro contexto, né? Enquanto no, no Brasil a gente está falando da população que entre 80% e 90% é contrária. Ao aborto, uh, o aborto foi um tema que acabou mobilizando vários grupos sociais para votarem a favor dos democratas Exato. nessas eleições, né? Inclusive, não é muito caso aqui, mas a gente pode ficar de olho e falar sobre isso em outros, em outros momentos, que é uma fraqueza que foi mostrada também do Donald Trump, os candidatos que ele bancou nos estados e tal não tiveram nem perto o desempenho que ele mesmo esperava ou que parte do mercado esperava. Isso faz com que Donald Trump, que se tornou uma figura de proeminência dentro do Partido Republicano e que era um natural pré-candidato à presidência da República em 2020, 2026, 6, 26. 2026 é, perdesse um pouco dessa proeminência. Vamos ver os próximos. 24, casos, né? desculpa. É 24, é 24. 26, é a nossa. É 26 é a nossa. É isso. A gente tem, tem tinha que
1: juntar, igual a gente junta o funcionamento da Bolsa, junta... A... É, só para fechar essa parte, eu, é... mas assim, Donald Trump ainda acho que tem força, ainda Sim. conseguiu colocar muitos candidatos, mas na Flórida, que é um dos possíveis concorrentes, ganhou o governador republicano, me fugiu no... Ron não. DeSantis, não é? É, ele também ganhou notoriedade, e aí dizem que ele pode concorrer também pelo partido republicano. Sim. Acho que está longe que esperar para ver como que vai estar o desenho, mas também eu acho que tem um ponto interessante. É aí, um reverso
0: diante tá? das expectativas ali, né? É, só para a gente não se perder aqui, teve, claro, influência de resultados de balanços, né? A gente até conversava antes de entrar no ar, mas a frustração no mercado com as eleições acabou aparecendo, de fato, nos principais índices acionários lá de Nova York. Peguei os números aqui para você que nos acompanha, pelo YouTube pelas plataformas de áudio. da Jones hoje caiu 1,95%, o SP500 tombou 2,08%, Nasdaq 2,48% de queda. Não foram perdas triviais hoje. A gente já falou dos Estados Unidos, agora eu quero aproveitar a presença do Sung aqui para falar também, claro, sobre risco fiscal. Né? Até conversar com você hoje mais cedo sobre uma matéria da colunista Adriana Fernandes, do jornal Estado de São Paulo, em que ela, ela tentava repisar alguns argumentos e falas feitos ontem pelo Pércio Arida, que é um dos pais do Plano Real, que agora está integrando a equipe econômica de transição do, go do, do governo eleito, né, do presidente eleito Lula. É, ele participou desse evento ontem na Câmara Comércio de, 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 do Brasil com a França e ele deu vários avisos, assim, inclusive em consonância com que parte do mercado tem alertado para o governo Lula. né? Ele falou, inclusive, sobre os Estados Unidos. Ele disse que se... Ele aposta que os juros dos Estados Unidos vão para uma ordem de 6% e que se isso acontecer vai ser muito ruim para o Brasil, que esse seria um cenário com potencial derrubada de preços de commodities, com redução de fluxos de capitais para países emergentes como o nosso, e impacto negativo para a economia brasileira. Ele também pontuou que... O governo Lula não pode correr o risco de repetir o que o governo de Lee Stress fez no Reino Unido. Né? Liz truss sucedeu ali Boris Johnson, assumiu com um grande pacote econômico, basicamente de subsídios, que teria um custo fiscal muito grande, acabou gerando uma desorganização enorme. Você tinha os fundos britânicos que compravam derivativos que estavam ligados nas taxas de juros que explodiram naquele momento. Enfim, Liz Truss durou. 45 dias no governo porque ela conseguiu contratar uma crise econômica que gerou uma crise política que tornou o seu governo insustentável. Alguns nomes do mercado estavam alertando para a possibilidade de Lula passar pela mesma situação. Eu vejo algum tom de exagero, mas é sempre um sinal amarelo ali é, nessa questão fiscal. E aí, só para antes de devolver a bola para você, o... Sung, hoje o Lula se encontrou com o Arthur Lira e com o Pacheco. Vou até botar na tela aqui, ó, eita, peraí que eu troquei o um negocinho. Boa, agora foi. O Lula hoje se encontrou com o Arthur Lira, presidente da Câmara, com o Rodrigo Pacheco. Isso, claro, também faz parte dessa interlocução do governo eleito com o um pacote fiscal, a gente está, claro, falando da PEC de transição, então essas conversas do Lula antes de ir para o Egito também são bastante é, importantes, e hoje o líder do PT na Câmara dos Deputados disse que Lula vai realmente escolher o caminho da PEC da transição para abrir esse espaço de gastar mais no ano que vem, essa PEC foi meio que contratada ali pelas PECs do Bolsonaro também, né tem muita gente, até falei na Live a gente está morrendo de preocupação com o fiscal agora, mas dormiu em berço esplêndido quando o Bolsonaro furou o teto. Então, vamos lá, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O pessoal tá reclamando nas lives, ah, você tá, é... eu, eu virei bolsonarista agora, eu passei um <risos> ano sendo chamado de petista, uhum. porque ah, tá criticando o Bolsonaro, tá falando do problema... Né, 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 Agora que quem está fazendo o preço é o governo Lula, a gente está falando das notícias e o pessoal está falando que é virei bolsonarista. Então, eu sou um bolso petista. Bom, tudo isso para pontuar que a situação fiscal está fazendo preço, está na cabeça dos investidores. É, e eu queria a sua visão geral sobre o que está que acontecendo agora, quais são os riscos reais e o
1: que está que sendo exagerado. Então, vamos lá, só para o pessoal entender qual que é a contextualização né, para colocar tudo na mesma página. Se a gente olhar um pouco as receitas e despesas, certo? Uhum. Para o ano que vem. Algumas receitas a gente abdicou nesse ano de 2022 Sim. por questões eleitorais. Por exemplo, a redução de ICMS de 25 para 18, fez com que a arrecadação caísse. Desoneração de combustíveis de, e cofins sobre tarão e gasolina fez com que a arrecadação caísse. Despesas já contratadas fora do orçamento. Auxílio Brasil, 600 reais, e no orçamento está 405, da de uhum. onde vai vir o complemento. Uh, reajuste do salário mínimo real, também é uma, uma receita da despesa aí que foi prometida. Temos também, possivelmente, vai ter reajuste de servidores, do salário de servidores, tem, que é outra também tem despesa. Lembrar. Tem também, possivelmente, a, o reajuste na correção da tabela de imposto de renda. Ou seja, tem gente que fala que sai de R$ 1.900 para chegar a R$ 5.000. A isenção, a faixa de isenção iria, na promessa do Lula, a R$ 5.000. Então, assim, você está, de novo, perdendo receita, uh, prometendo despesa que está fora do orçamento. Da onde vai vir esse dinheiro? Aí que está sendo discutido, vai vir um gasto fora do teto, que pode ser pela PEC, medida provisória, uh, etc. Eu acho que meu ponto principal nessa questão é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma, porque esse gasto, ele está sendo acumulado, não é de hoje, é de alguns últimos anos, últimos meses. E o mercado, eu acho que ele já estava ciente, assim, já está precificado que alguém vai ter que pagar essa conta. Qual é a melhor forma possível?
0: Até porque, independente de quem for, fosse eleito, já todo tá... mundo aproveitou Auxílio Brasil de 600.
1: Né? O próprio Bolsonaro, inclusive. Né? Exato. Então, eu acho assim, pessoal, para ano que vem, o gasto vai vir certo alguma medida fiscal expansionista algum tipo de projeto vai passar pelo Congresso a ser aprovado o que então isso não tem como mudar o que eu acho que o Lula e é o que eu espero na verdade que aconteça é que não haja perda de credibilidade porque a gente tem um problema fiscal um risco fiscal que não é de hoje para amanhã que vai se resolver ou seja não é um passou uma, uma reforma no é seguinte resolveu o problema essas reformas o risco fiscal tem que ser controlados e a gente vai ver, na verdade, o resultado daqui dois cinco dez anos. Sim. Então, se a gente sabe que vai ser gasto hoje algo, a gente se, vamos dizer, se antecipa a isso, e a credibilidade é ter uma equipe econômica responsável que, no médio e longo prazo, saiba conduzir esse barco fiscal. Ou seja, vamos fazer essa PEC, mas eu vou colocar, por exemplo, o Henrique Meirelles, uma... Uma, vamos dizer, alguém mais alinhado ao mercado e seja com uma política de austeridade que consiga controlar danos. Olha, vamos gastar um pouquinho mais esse ano, mas a gente vai fazer uma reforma fiscal que vai, no longo prazo, diminuir esse risco. Então, no 2023, 2024, 2025, eu consiga dado a minha condução, trazer isso. Então, o que eu acho que o Lula eu acho que deve acontecer é que, para não perder governabilidade, antes de começar o mercado de assustar, perder governabilidade, gerar instabilidade, eu prevejo, eu espero que aconteça, que a PEC passe, mas uma equipe econômica de fazenda, secretários que assumam, tem uma responsabilidade de levar a dívida pública nos próximos anos para baixo. Essa é a minha expectativa, que eu acho, vamos dizer, que evitaria qualquer risco, instabilidade política para o Lula, que mal começou, já chega a 2 de janeiro, com esse problema. É, parte dos seus colegas tem
0: vejo os debates, né especialmente na fim do tweet. Ele falam, beleza, vai ter que furar o teto e tal. Isso já estava meio que na conta. Mas ele podia dizer os nomes da equipe antes, né? O Bolsonaro tem se recusado a fazer isso. Eu falei que ele deu a sua primeira entrevista agora há pouco, depois de eleito. Perguntaram para ele, claro, sobre o Ministério da Economia, e jogaram os nomes ali do Henrique Meirelles e do Fernando Haddad. E ele disse o seguinte: abre aspas, quando voltar do Egito, vou começar a pensar na montagem, fecha aspas. Ou seja, empurrou com a barriga, a gente vê que tem quase que uma garantia de que daqui uma semana a gente ainda não terá o nome da fazenda. Você acha que isso é importante que acontecesse agora? É, ou não faz tanta diferença se ele deixar para anunciar isso depois? Porque tem muita ansiedade, né?
1: É, eu queria que ele falasse isso na, nos debates, né? Eu acho que uma transferência de projeto facilitaria muito a gente entender o que vai acontecer pra gente, daqui para frente. Sim. Eu acho que, eu não, assim, de novo, eu, eu acho perigoso a gente ficar batendo o martelo falar ah, é o Haddad, já é o Meirelles, é muita especulação, já teve nome de Felipe Salto no Tesouro, Bernardo Api para tocar a reforma tributária, até falar de Marcos Lisboa, então assim, são nomes que pipocam que você investidor, eu acho que deveria tomar cuidado e não tomar qualquer tipo de atitude... Drástica, só porque saiu um nome. Eu acho que quando a gente tiver sinalizações... Gente tem muito balão
0: de ensaio, é. né? É, do, é De todo o interesse do PT e de qualquer
1: outra pessoa, soltar um nome ali, Exato. o mercado reagir, e aí eles verem o que, que é, faz sentido. É, né? acho que tem esse ponto. Primeiro, eles gostam de jogar, por exemplo, a PEC de transição, falaram de Sim. outras medidas, e aí beleza. Foi um, não gerou tão ruído como esperava. E aí, de novo, vai gerar o Haddad, vai gerar o Mieles de novo é muito ruído assim eu prefiro mais definições eu acho seria interessante seria um bom país porque eu acho que geria mercado não gosta de instabilidade. sim a gente eu também não gosto então acho que a gente poderia ver sim mas acho que tem um ponto interessante só para finalizar minha parte é que acho que Lula ele está tentando abrir uma ampla uma forte base de uma base para governar então já falou com o PSD já falou com o MDB MDB, já, já, eles já aceitaram, acho que se não me engano o PSD já aceitou participar da transição, né foi, teve o um convite para ambos. Imagina que o Kassab ia ficar de fora dessa, imagina!
0: É, <risos> o
1: convite foi feito, então assim, Sei. eu acho que na hora de montar, ele precisa também entender quais partidos vão estar com ele ou não para poder formar a grande coalizão que ele gostaria de fazer. É, mas assim, o nome da Fazenda, que ele queria que fosse político para tentar fazer algo como se fosse Palocci, a gente seria bom a gente saber quem seria esse, essa figura para a gente poder entender as perspectivas para os próximos anos. Né?
0: Uma última pergunta antes da a gente falar de Bradesco, você falou sobre essa coalizão do Lula, né? A gente está falando de uma coalizão que elegeu o presidente da República, uma coalizão de 10 partidos, inédita. Agora, mais dois partidos que não faziam parte da coalizão também deram as mãos, né? Baleia Rossi, líder, presidente do MDB e o Gilberto Cassato também já assinou ali tá junto com o, com o Lula. né? Ele conseguiu montar uma base razo, bem razoável e também tem o Centrão, que, óbvio, não ganha nada ficando contra o governo. A gente sabe, historicamente, como funcionam esses partidos. Essa aliança parece ser uma força política, mas, por outro lado, a gente está falando de um Lula que vai ter que manter um monte para atingir ao mesmo tempo para atender interesse de tudo quanto é coisa. É, e a equipe econômica de transição, que não necessariamente é a equipe que vai governar, né? são processos diferentes, mas também não deixa de funcionar como indicativo, é, tem os nomes que nós conhecemos ontem pela boca do Geraldo Alckmin, o próprio Pércio Arida, que a gente citou agora há pouco, o Nelson Barbosa, o André Lara Rezende e o Guilherme Melo, é, que também mostra, né? você tem dois economistas de perfil liberal, o André Rezende mais ou menos, mais dois economistas de perfil mais heterodoxo, um com experiência no governo e outro que tem mais relação com a academia e está ali na Fundação Perseu Abramo. Você acha que dá liga isso? Pegar economistas heterodoxos, economistas ortodoxos e falar vamos
1: montar um projeto? Acho que dá liga, mas o ponto é quem vai ter a palavra final, né? Ah, sim. sim. Essa eu acho que é a grande chave. É... Eu acho que um pouco o Lula deve ter montado um pouco essa estratégia para não perder a base, eu acho, tanto do seu lado que elegeu, como também dar uma sinalização para o mercado, que ele tem responsabilidade. O famoso responsabilidade com gasto social. Você pega dois caras que são mais austeros, com dois caras mais expansionistas, de colocar dinheiro no governo, ter que incentivar o consumo e crédito, e aí eles vão se conversar. Mas acho que o é importante é quem que vai ter a palavra final. Que provavelmente, não sei quem que vai ser, mas acho que o Lula deve nomear alguém ali para... Dá o um norte, nos quatro não pode falar e, e vai ser alguma coisa é, sozinha ali.
0: A gente vai acompanhar, claro. Gustavo Sung, economista chefe da Suno, Gustavo, obrigado mais uma vez por obrigado, ter
1: pessoal, obrigado pelo convite. aparecido
0: aqui, sempre portas abertas,
1: viu? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Bom, eu sigo por aqui, porque a gente ainda nem falou de Bradesco, né? Bradesco foi o assunto do dia. Você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço muitíssimo a sua audiência e não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like e de compartilhar o nosso conteúdo. Bora falar, então, gente, do assunto do dia no mercado brasileiro? Eu vou botar na tela aqui e aproveitar e chamar você para vir para o nosso site, tá? aqui no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Deixa eu só ver, você vai, você vai querer passar? Pode passar aqui, ó. Gente, passa por aqui, ó. o estúdio tá pequeno, a gente devia ter pegado outro ângulo. Aí, ó, deu um tchauzinho o Sung. Pronto, sigamos. Você que tá junto com a gente no áudio não viu. Sung ficou travado aqui do lado. Foi agora, eu vou ter que ficar ouvindo esse chato falar até o fim. Aí eu falei: "Não, tá liberado, tá liberado da chatice." Bradesco, gente, o Bradesco divulgou os seus números do terceiro trimestre de 2022 e olha, big surprise, mercado reagiu mal pra caramba <risos> aos números do Bradesco. Inclusive, né rolou um movimento que parece... A gente conversava aqui, o Lucas, do tá Audiovisual, que está sempre dando um suporte aqui. O que, que você falou hoje mais cedo, Lucas? Bom, se, que... se o pessoal for esperto... O pessoal for sardinha hoje, sair... Os sardinhas saíram hoje, nada, mas quem foi, mas quem é... foi esperto... Feito fez feira hoje não só com o Bradesco né mas que o Bradesco meio que contaminou todo o setor vamos dar uma olhada na matéria que está aqui no nosso site a gente conhece para a gente conhecer os números olha a queda do lucro do Bradesco no segundo trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado foi de 22,8% o Bradesco lucrou ali seus módicos entre aspas né 5 bilhões 223 milhões de reais 22,8% a menos a comparação anual 25,8% a menos do que no segundo trimestre desse ano, ou seja, ali é, na margem. né? A forte baixa nos resultados, está aqui na matéria, do segundo maior banco privado do país, se deveu ao aumento dela, a temida. Quando você pensa em banco, a coisa mais temida, o termo que você procura direto, que você dá ali, ó, um control F e pesquisa na matéria, na, enfim, o que você tiver a achar, e na E foi exatamente isso que aconteceu com o Bradesco, aumento na inadimplência. Ela passou de 2,6% até setembro do ano passado para 3,9% até setembro de 2022. Piora nos segmentos de pessoas físicas e de pequenas e médias empresas. Por conta do aumento da inadimplência, você vê uma outra palavra que é muito importante para balanço de banco, que é provisionamento ou provisões, que é uma grana que o banco reserva para cobrir o buraco Deixado por aquelas aqueles procedimentos de crédito que não foram pagos, né? E o Bradesco teve de expandir é, as suas provisões contra a inadimplência. Em nada mais nada menos do que em 116,4%. Eles reservaram 7 bilhões 267 milhões de reais para essa conta de inadimplência. É um cenário super complicado. Eu vou destacar essa matéria aqui também, do valor econômico, que coloca em destaque a fala do presidente do Bradesco, Otávio de Lazares Júnior. Ele, olha aqui, muito bem feito o título: inadimplência tem nome e sobrenome. Está em pessoa física cartões e crédito pessoal. É, Para ele, micro e pequenas empresas são o público mais afetado. Vou repetir, pessoa física, cartões e crédito pessoal. É, ele disse, Otávio Lazari, né, o presidente do Bradesco, observamos o quanto o momento econômico afetou pequenas e micro empresas. É um período anticíclico que nos aperta um pouco mais, mas ele passa e volta naturalmente. Segundo ele, no entanto, as novas safras já estão controladas e ele foi questionado sobre se ver risco de contágio da inadimplência dessas pequenas empresas para as grandes empresas. O que, que ele respondeu? Abre aspas. O momento é de cautela e por isso fizemos essa provisão complementar de um bilhão de reais devemos ter no quarto trimestre um cenário de inadimplência um pouco similar, ou seja, não esperem uma melhora substancial nos resultados do último trimestre de 2022 e disse, inclusive, que esse ciclo de aumento de provisional aumento deve continuar ao longo de 2023. É, o presidente do Bradesco destacou que o nível de provisões no quarto trimestre desse ano deve ficar mais ou menos no mesmo patamar dos números do terceiro trimestre que nós conhecemos agora e as coisas devem continuar a subir aos pouquinhos em 2023. Meio que ele disse, de fato, houve uma grana muito maior do que o mercado esperava para aprovisionamento, que a gente teve que reservar, é, isso, isso deve continuar a acontecer nos próximos trimestres, mas não deve ser um degrau tão alto como que a gente teve que atravessar agora do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Diante desses números, o mercado reagiu e as ações do Bradesco desabaram, derreteram. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, olha só, BBDC4, as ações preferenciais do Bradesco, Tiveram esse levíssimo tombo de 17,38%. É muito tombo, né, Lucas? 17,38%, R$ 15,35. Olha que coisa impressionante. As ações do Bradesco começaram o dia valendo R$ 18,58, agora R$ 15,35 aqui. Não é pouca coisa, não. É, perda de R$ 4,81 no último mês, no acumulado ali R$ 23, 23,86% de queda. Para os papéis ordinários do Bradesco, o tombo hoje foi de pouco mais de 16%, 16,01%. As ações estão valendo as, as ordinárias do Bradesco R$ 13,27. 13 contas as ações do Bradesco também passar ali de 15,80 para esse nível de 13,30% no arredondado, que a gente olhou no último mês, as ações ordinárias do Bradesco caíram mais de 20%, 20,82%. Quando a gente olha para o mapa dos ativos, que está na sua tela, está vendo aqui né, no nosso status Invest você vê que no setor bancário, meu amigo, minha amiga, não escapou ninguém. Claro, o destaque foi para as ações do Bradesco, mas as ações do Itaú tombaram mais de 5%. As ações do Banco do Brasil tombaram mais de 2%. Itaúsa, mais de 4%. BTG Pactual, pouco menos de 2%. Santander, Brasil, as Units tombaram também praticamente 6%. E aí não se salvou ninguém... Petrobras hoje foi para baixo também. Mas o que Petrobras tem a ver com o Bradesco? Com nada, cara pálida. Mas os preços do petróleo foram para baixo também. E a estatal mais pesada do Ibovespa acabou contribuindo para fazer com que o índice de referência fechasse hoje no negativo. E a Vale, Greg? E a Vale? A Vale também foi para baixo. Escapou poucas, em... Escaparam poucas empresas hoje, tá? Como você vê aí na fotografia do dia o Ibovespa teve um dia de sangria desatada, 2,22%, três patinhos na lagoa e três patinhos vermelhos na lagoa porque o Ibovespa terminou lá, lá, lá embaixo. A queda do Bradesco puxou o setor financeiro por... Conta do exterior, a gente viu um mau humor, né? colado nessa história das eleições americanas, como a gente conversou logo na abertura da nossa, da nossa live aqui com o Gustavo Sung, não tinha força que fizesse o Ibovespa ir para cima hoje. Se olhar para as bolsas americanas, tombou de 2% por conta da política. Olhar para a bolsa brasileira, o setor mais pesado, que é o setor bancário, influenciado pelo mau humor das ações do Bradesco, que desabaram quase 20%. Não tinha como salvar, 2,22%, 113.580 pontos. A moeda americana, claro, tomou o caminho contrário, alta, mas ainda assim, uma alta até que controlada, 0,74%, R$ 5,18. Eu te dou R$ 5,1821 e você me devolve uma doleta. E já que a gente falou de exterior, meu povo, a gente já entendeu um pouquinho mais o que, que rolou é, com. Banco com, com o Banco do Brasil, Banco do Brasil, não com o Bradesco. Hoje eu vou passar aqui rapidamente antes de falar do que rolou em Facebook, que foi um dia muito importante para essa grande empresa de tecnologia, para a meta, na verdade, né? Que é a Hold de o Facebook, Instagram, é, WhatsApp. Várias notícias do mundo corporativo que eu não vou conseguir detalhar aqui, mas eu vou chamar a sua atenção para você vir junto com a gente para o nosso site no suno.com.br barra notícias e entender esses destaques. Antes ainda, eu não posso esquecer é, que hoje... Estamos no meio da nossa Black Friday. Está rolando Black Friday, né, Lucas? Promoções aqui lindinhas que estão na sua tela nesse momento. Você aproveita as assinaturas mais populares da Suno com descontos exclusivos. Você paga dois anos e leva três anos. ao caso de Small no prêmio sul Internacional. A Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa, tem todas as carteiras recomendadas, também está com promoção. E se você assinar dentro da promoção, você assina 12 meses e ganha 15. Três meses vão na faixa. É a nossa promoção imperdível. A mais importante do ano até aqui, não se esqueça. Se você está querendo começar a investir, ou se você já investe, mas está querendo opinião de especialistas, quer uma carteira recomendada, quer dar uma olhada no histórico dessas carteiras recomendadas, até quer participar de plantões, tira dúvida com os nossos analistas, galera da Research que está sempre aqui trabalhando loucamente, inclusive participando das nossas lives do Suno Notícias, considere se na Suno, pode fazer muita diferença na sua vida. E olha, na Suno ninguém vai prometer que você vai ficar rico daqui a dois anos, não. Não é a nossa filosofia, a gente não está aqui para ganhar dinheiro enganando ninguém. A gente está aqui para ganhar dinheiro no longo prazo, enquanto você ganha dinheiro no longo prazo, educando as pessoas. É por isso que essa live existe. Então, considere assinar na aproveita a nossa Black Friday, tenho certeza que uma, uma proposta vai caber bem no seu bolso, vai fazer muito bem para as suas finanças também. O link está aqui na descrição do nosso vídeo, também está na descrição dos nossos podcasts para a galera que está junto com a gente. Agora sim, a gente vai para o nosso mundo corporativo aqui, além dos resultados do Bradesco que assustaram, o mercado também olhou, o mercado também olhou para os números da Braskem, hein, prejuzaço, 1 bilhão e 100 milhões de reais no terceiro trimestre, as ações da Braskem hoje sofreram, rapaz, 4,74, afundou mais. Atualizei aqui, 5,53% de sangria, R$ 29,88. Mercado também olhou hoje com atenção para a Gerdau, que viu seu lucro encolher 33% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado. R$ 3 bilhões de lucro. As ações da Gerdau hoje, no entanto, subiram 4,66%, até porque a empresa anunciou o pagamento de R 3 bilhões e meio de reais em dividendos esse eu vou dar os números aqui hein? o valor de proventos 42 centavos no que se refere a juros sobre capital próprio e um real e centavos por dividendo por ação no caso dos dividendos então JCP por ação 42 centavos, dividendo por ação um real e centavos os acionistas que vão poder receber isso é quem estiver posicionado em Gerdau até o dia 21 de novembro ou seja, a partir do dia 22, as ações passam a ser negociadas sem ter direito a esses dividendos. O pagamento está marcado para acontecer no dia 14 de dezembro. Mais destaques. A Pets viu seu lucro encolher 8% no trimestre. Lucrou só 30 milhõeszinhos. Ainda assim, o mercado gostou do que viu. Os números da Pets agradaram 8,82% de alta aos R$ 8,88. Mais um destaque. O Banco Inter, que tinha anotado um lucro no terceiro trimestre de 2021, agora anotou um prejuízo de 29,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. As BDRs do Banco Inter, no entanto, avançaram 3,45%. Por isso que tem que dar uma olhada na matéria aqui dos notícias, porque não é só olhar lucro, prejuízo, para falar ah, mas por que, que deu prejuízo e subiu? Tem que entender melhor o balanço aqui, dar uma olhada na nossa matéria, vai é, te ajudar. E agora sim, quero falar de Facebook. A gente acordou hoje com essa notícia aqui, assim sangrenta também, né? falando da situação dos Estados Unidos que não está fácil, a Holding, que controla o Facebook, que controla o uh, WhatsApp, que controla o Instagram, a Meta, Meta Platforms, anunciou hoje a demissão de 11 mil funcionários. São 13% da força de trabalho da empresa, e este é o maior passaralho, como se diz, é né? uma demissão em massa, é uma, a maior demissão em massa da história das grandes empresas de tecnologia as famosas Big Techs, inclusive o Estadão também apurou que o Facebook do Brasil vai deixar a Infinity Tower, que é uma torre aqui, a menos de um quilômetro daqui da Suno, um dos prédios mais caros, mais chiques do Itaim, né, da, da região aqui da Faria Lima, o Facebook está fechando seus escritórios ali, eles têm é, parte em outro prédio que está ali perto, vão mudar tudo para lá, esse prédio é um prédio ocupado por grandes empresas, além do próprio Facebook, né? da Meta, também ocupam esse lugar a Apple, o Credit Suisse, Goldman Sachs, a Bloomberg também está lá. né? Eles estão dando adeus para esse lugar. O Facebook está passando por uma situação super complicada, viu gente? Em 14 meses, a Meta perdeu 76% do valor de mercado. A empresa chegou a constar naquela lista ali das grandes empresas que têm seu valor de mercado acima de um trilhão de dólares, como é o caso da Apple, por exemplo, como é o caso da Alphabet, que é a holding, holding que controla é, o Facebook, como é o caso da Microsoft, mas perdeu muito valor, 76% em 14 meses. Passou de um trilhão para cerca de US 240 bilhões de reais é, algumas semanas atrás, a gente tem uma dinâmica de quatro fatores que empurraram para baixo as ações da Meta, inclusive destoando das outras gigantes de tecnologia, com perdas muito, muito, muito maiores né, do que as suas concorrentes. Motivo número um, a Meta sofre com a perspectiva de crise econômica global que vai afetando o mercado de tecnologia. A gente está vendo o Banco Central americano subindo os juros, inclusive num ritmo acima do que o mercado estava esperando. Empresas de tecnologia sofrem mais com isso, porque elas precisam de capital intensivo, ali elas investem, investem muito. Os investidores ficam bem mais cautelosos com juros mais altos. É, claro, isso também gera uma desaceleração nos mercados consumidores. Os, a, os é, anunciantes ficam mais cautelosos com seus orçamentos. A meta, assim como o Facebook, por exemplo, é uma empresa cujas receitas vêm basicamente de publicidade. Então, a crise econômica e o temor macroeconômico estão prejudicando os números da Meta. O outro é a concorrência com o TikTok. O TikTok da ByteDance, que é uma empresa chinesa, continua a crescer de uma maneira importantíssima e já gerou na Meta várias movimentações internas, né? Você deve ter notado, por exemplo, que alguns meses atrás o Instagram ficou meio tiktokizado, né, dando valor maior as postagens dos vídeos curtos, os famosos reels ali, que é uma maneira de se tornar parecido, eles já tinham feito isso parecido com o próprio é, Instagram, quando surgiu aquela concorrência com o Snapchat, e aí eles foram lá, incorporaram os stories, e agora eles colocaram os reels, assim como todas as outras redes, porque tá todo mundo meio que virando o TikTok, só que isso não foi bem recebido pelos usuários do Instagram, eles tiveram que voltar atrás em algumas configurações e estão tentando encontrar o caminho deles. O fato é que as redes sociais do grupo, né, Facebook, WhatsApp, Instagram, nos últimos meses chegaram a mostrar, inclusive, uma queda no número de usuários ativos, enquanto o TikTok continua avançando. Concorrência é um outro fator importante. O terceiro fator é a mudança nas configurações. Olha que loucura isso aqui, como é o mundo da tecnologia. né? Mudanças nas configurações de privacidade do iPhone. Sabe o que a Apple colocou para os usuários do iPhone? Porque antes... Você podia rastrear tudo que o usuário pesquisava. né? Você tem um Facebook. Aí você está lá usando o Safari no teu iPhone e você faz uma pesquisa, sei lá, chinelo. É, e aí você via que aparecia depois no teu Facebook. Fala, Pois, como pode isso? Porque antes eles tinham acesso a todos esses dados, essas pegadas digitais que nós vamos deixando enquanto usamos os nossos gadgets. E com isso, eles reuniam dados para direcionar anúncios de uma maneira absolutamente específica. É assim que essas empresas ganham dinheiro, né? Antes, queria anunciar chinelo. Você tinha que anunciar uma revista, né? Você vai falar para 99% do público que não está interessado em comprar chinelo para acertar uma pessoa. Essas empresas oferecem um nível de sofisticação para os é, resultados dessas propagandas antes nunca visto. E aí, o que a Apple falou? Olha, agora eu quero que meus usuários tenham controle sobre essas pegadas digitais, sobre esses rastros digitais que eles deixam, e aí eles trouxeram essa novidade para os seus usuários, falando, você quer que essas redes sociais sigam suas pegadas nos outros aplicativos do nosso ecossistema? Isso fez com que muita gente colocasse não. Isso deixou o Facebook e as suas redes sociais, Instagram e tal, cegas para parte desses, é, desses rastros virtuais, ou seja, ficou menos preciso ficou mais difícil vender publicidade naquele grau de precisão que eles faziam antes. Isso afetou, claro, não só a Meta, outras empresas também, que têm seu modelo de negócio muito atelado à receita publicitária, mas isso também está fazendo com que a Meta sofra. E, por fim, o investimento que, no momento, não tem se mostrado, mostrado muito frutífero no metaverso. No último ano, a Meta já gastou mais de 12 bilhões de dólares com o metaverso, uma proposta que ainda não vingou, que o Mark Zuckerberg jura por Deus que vai vingar, que vai ser a próxima revolução, pode ser que seja, mas virou até meio que motivo de piada em parte do mercado, virou assim, grana violenta que eles estão impondo, pondo nas pesquisas, no desenvolvimento do metaverso, mas receita que é bom, até o momento... Não veio nada. A confluência desses quatro fatores colocaram a meta nessa situação difícil de perder 76% do seu valor de mercado nos últimos 46 meses e de hoje anunciar a maior demissão de massa da história das big techs até aqui. Continuaremos de olho para deixar vocês, claro, sempre muito bem informados. E olha, para não dizer que não falei das flores, é, eu termino a nossa conversa de hoje, meu povo, fazendo uma discreta homenagem. Até tinha montado um textinho aqui, esqueci de passar para é, as minhas not notas aqui durante a live, mas vocês devem ter visto, né? Quem acompanhou o noticiário hoje viu que o dia foi super complicado para quem gosta de cultura brasileira. Logo pela manhã, confesso estava lá fazendo a minha terapia, aí eu terminei a terapia, olhei para o celular e vi as notificações que Gal Costa tínhamos deixado hoje aos 77 anos. Gal Costa, os maiores nomes da música brasileira, um maiores nomes da nossa música popular brasileira. Gal Costa era não só uma mulher especial, ela era também um símbolo do que de melhor esse país já produziu em termos de cultura, em termos de musicalidade. A perda de Gal mal começou a ser processada pelos seus fãs, como eu, como os amantes da música brasileira. E aí, agora, no meio da tarde... Nós soubemos também que o senhor Brasil, Rolando Boldrin, morreu hoje também, aos 86 anos. Ele nos deixou, depois de construir uma longa, profícua carreira, também dedicada à cultura brasileira, à música, à poesia, aos causos, à literatura. Poucas pessoas contaram e cantaram o Brasil como Rolando Boldrin. Poucos fizeram isso, especialmente com a cultura caipira como o Senhor Brasil fez ao longo de sua carreira longa. Esse caipira aqui de Piracicaba, inclusive, deixa aqui a sua reverência também a Rolando Boldrin. Gal, Boldrin, descansem em paz. A arte de vocês vai viver conosco, com os nossos filhos, para sempre. Que vocês sejam iluminados nos caminhos de vocês. E para terminar, claro, é o resultado da nossa enquete. Eu perguntei para vocês hoje o que, que vocês fizeram em relação ao Bradesco. Pode subir a música, Lucas. É, as ações do Bradesco hoje, como a gente estava falando, desabaram. E aí eu deixei a pergunta aqui na nossa enquete, que não carrega, meu Deus, agora carregou. Como você reagiu a esse tombo das ações do Bradesco? 49% disseram que estão pensando em comprar. 42% disseram que nem pensaram muito, já aproveitaram para comprar. 3% se assustaram e venderam as ações e 6% estão, no momento, pensando em vender mais de 300 votos na nossa enquete. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, o carinho, o engajamento de todos os dias. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever no nosso canal. Tem cada vez mais pessoas chegando aqui nas nossas lives todos os dias. Obrigado, gente, pela crescente audiência de vocês, é, por esse engajamento para essa audiência que estamos aqui todos os dias. Amanhã tem muito mais. Amanhã é o quê? Quinta? Rapaz, semana tá voando, meu Deus do céu. Então amanhã, quinta-feira, 9 horas da manhã, tem Beatriz na nossa morning call, dizendo que deve fazer preço. E eu estarei de volta aqui no nosso bate-horário das 19 horas, dizendo o que foi que aconteceu. Beijos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no
1: bolso.